0: Dve kolonizacije Ukrajine – Slavoj Žižek Opšte je poznato da je, pre nego što je postao predsjednik Ukrajine, Zelenski glumio ukrajinskog predsjednika u televizijskoj seriji Sluga naroda. Mnogi ga zbog toga ne shvataju ozbiljno, kao da je uverljiviji predsjednik koji je bivši službenik KGB-a. Osnovni zaplet te serije je manje poznat. Zelenski je glumio Vasilija Petrovića Goloborotka, školskog učitelja čiji učenici snimaju njegovu tiradu o korupciji, dele video na mreži gde postaje viralan, a zatim ga prijavljuju kao kandidata na predsedničkim izborima. Pošto se nesvesno obratio sveopšto i frustracije Ukrajinaca zbog korupcije, Goloborotko pobeđuje dok ga na funkciji čekaju peripetije ubrzanog učenja novog posla i upoznavanja sa oligarhijom iz novog ugla pozicije moći. Prikaz Ukrajine u ovoj seriji odgovara realnosti. Od svih postkomunističkih zemalja u istočnoj Evropi, ona je 90-ih bila najteže pogođena ekonomskom šok terapijom, temeljnim tržišnim reformama i privatizacijom. Tri decenije od sticanja nezavisnosti, ukrajinski prihodi su ostali ispod nivoa iz 1990. Korupcija divlja, a pravosuđe se pokazalo kao farsa. Kako piše Luca Čelada iz italijanskog lista Il Manifesto, konverzija u kapitalizam prati uobičajeni obrazac. Klasa oligarha i mala elita se nesrazmerno bogati tako što pljačkaju javni sektor uz saučesništvo političke klase. Šta više, finansijska pomoć sa Zapada je uvek bila u tesnoj vezi sa reformama koje je Ukrajina morala da sprovede, a sve pod izgovorom fiskalnih ograničenja i štednje, što je dodatno osiromašilo veći deo stanovništva. To je nasledđe angažovanja kapitalističkog Zapada u Ukrajini nakon sticanja nezavisnosti. Umeđu vremenu, moji izvori iz Rusije mi kažu da je Putin okupio grupu marksista da ga posavetuju kako da predstavi poziciju Moskve zemljama u razvoju. Tragovi ovog uticaja mogu se naći u govoru koji je Putin održao 16. avgusta ситуacija u svetu se dinamično menja i ukazuju se obrisi multipolarnog svetskog poretka. Sve više zemalja i naroda bira put slobodnog i suverenog razvoja zasnovanog na vlastitom, zasebnom identitetu, tradiciji i vrednostima. Ovim objektivnim procesima se suprotstavljaju zapadne globalističke elite koje izazivaju haos, raspiruju dugotrajne i nove sukobe i vode takozvanu politiku obuzdavanja – koja je u stvari subverzija svake alternativne suverene razvojne opcije. Ovu marksističku kritiku ukvare dva detalja. Prvo, suverenitet zasnovan na vlastitom zasebnom identitetu, tradiciji i vrednostima podrazumeva da treba tolerisati ono što Rusija čini u Severnoj Koreji ili Afganistanu. To u direktnoj suprotnosti sa istinskom levom solidarnošću koja se fokusira na antagonizam unutar svakog zasebnog identiteta kako bi se ugnjetene grupe u različitim zemljama međusobno povezale. Drugo, Putin se protivi subverziji svake alternativne suverene razvojne opcije, iako on upravo to radi u Ukrajini, ukidajuće pravo na samoopredeljenje. Putin nije samo u promociji ove pseudomarksističke linije. Liderka krajnje desnice u Francuskoj, Marine Le Pen, predstavlja se kao zaštitnica radnih ljudi od multinacionalnih korporacija koje podkopavaju nacionalni identitet kroz promociju multikulturalizma i seksualne izopačenosti. U Sjedinjenim državama Alcen desnica je od stare radikalne levice preuzela poziv za ukidanje duboke države. Bivši strateg Donalda Trumpa, Steve Bannon, je samo proglašeni lenjenista, koji koaliciju Alte desnice i radikalne levice vidi kao jedini put da se stane na put finansijskoj i digitalnoj eliti. Da ne zaboravimo i rodonačelnika ovog modela, Hitler je predvodio nacionalsocialističku Nemačku radničku partiju. U Ukrajini je na stolu mnogo više od onoga što vidi većina komentatora, U svetu pogođenom posljedicama klimatske krize, plodna zemlja ima sve veću vrednost. A ako Ukrajina nečega ima u izobilju, to je černozem, zemlja crnica, izuzetno plodno zemljište sa visokim koncentracijama humusa, fosfornih kiselina, fosfora i amonijaka. Zbog toga su američke i zapadnoevropske kompanije već kupile milione hektara poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini, dok je veći deo navodno pod kontrolom 10 privatnih kompanija. Svesna ove pretnje, ukrajinska vlada je pre 20 godina uvela moratorijum na prodaju zemlje strancima. Američki State Department, Međunarodni monetarni fond i Svetska banka godinama zahtevaju da se ovo ograničenje ukine. Vlada Zelenskog je tek 2021. pod ogromnim pritiskom dozvolila poljoprivrednicima prodaju zemlje. Ali moratorijum na prodaju strancima ostao je na snazi. Zelenski je rekao da se o tome mora odlučiti na nacionalnom referendumu, koji bi gotovo sigurno propao. Ironija situacije je u tome što je pre nego što je Putin krenuo da silom kolonizuje Ukrajinu, bilo istine u ruskom argumentu da Ukrajina postaje zapadna ekonomska kolonija. Ako se iz ovog sukoba može izvući bilo kakva korist, to je suspenzija neoliberalnog projekta. Budući da zahteva društvenu mobilizaciju i koordinaciju proizvodnje, rat Ukrajini nudi jedinstvenu šansu da zaustavi prelazak svoje zemlje u ruke stranih, korporativnih i financijskih entiteta i da se otarasi oligarhiske korupcije. U nastojenju da iskoriste tu šansu, Ukrajinci treba da imaju na umu da nije dovoljno samo učlaniti se u Evropsku uniju i dostići životni standard Zapada. Sama zapadna demokratija danas u dubokoj krizi gde Amerika naginje ka ideološkom građanskom ratu, a Evropu muče autoritarci iz vlastitih redova. Ako Ukrajina uspe da ostvari odlučujuću vojnu pobedu, čemu se svi nadamo, uspeće to zahvaljujući Americi i Evropi. Da li će tada moći da se odupre još većem pritisku da se otvori ekonomskoj kolonizaciji zapadnih multinacionalnih kompanija? Ova borba se već odvija ispod površine herojskog otpora Ukrajine. Bilo bi tragično kada bi Ukrajina pobedila ruski neoimperializam samo da bi se priklonila zapadnom neoliberalizmu. Da bi obezbedila istinsku slobodu i nezavisnost, Ukrajini je potrebno temeljno preispitivanje. Mada je svakako bolje biti zapadna ekonomska kolonija nego biti absorbovan u novo Rusko carstvo, nijedan od tih ishoda nije vredan stradanja kojim su Ukrajinci sada izloženi.